0: И в эфире Вин Винзум номер 565. Тема сегодня Талана Клаб и Италия, или как стать парикмахером-колористом. Спикер Ули Талана или Ули Сфорцева. ком улиане, не сфорца. Ули, добрый день. Привет. Теперь я включаю еще свою веб-камеру. Ули, у вас три получается, имени. Два итальянских и одно русское, Три имени и фамилии.
1: Нет, на самом деле имя у меня одно, как и у всех нормальных людей. Имя у меня одно и зовут меня Улиани Талана. Если коротко, то Ули. Ну, часто я говорю в основном Ули, просто для русских, для русскоговорящих это немного сложно и они часто его коверкают, либо слышат неправильно, поэтому я представляюсь, бывает, как Ульяна.
0: Но родом-то вы из Костромы, но связано с Италией. Да, родилась Расскажите э, а -а -а. италья э, итальянско-костромскую э, сказку.
1: Точно, зимнюю. На самом деле, да, родилась я в Костроме. У меня есть очень дальние итальянские корни, и, возможно, хорошо, что моя мама э, стала прививать мне эту культуру итальянскую и их красоту. Но родилась я в Костроме и очень люблю этот город.
0: А когда вы оказались в Италии? Когда вышли замуж или еще раньше? А,
1: нет, получается, что корни у нас итальянские очень-очень далекие. А, ну, наверное, как и у всех, у нас очень намешанная нация. И самые близкие корни ко мне – это Польша и Грузия.
0: Угу. Ну и, получается, вот. если вы э, родом из Костромы, а когда впервые оказались в Италии, в каком возрасте?
1: А, в Италию я съездила уже в осознанном возрасте, по-моему, это был 2017 год.
0: Угу. А откуда у вас две итальянские фамилии, Сфорца
1: а, и Талана. Сфорца – это на самом деле просто псевдоним, который мне очень нравился, и я его использовала, но в последнее время стала убирать. А Талан это моя фамилия по мужу. Угу. А Муж, кстати, русский, но фамилия такая…
0: Муж русский, но тоже с итальянскими корнями?
1: Нет, просто у него такая фамилия, которая совпала со мной.
0: А я думал, что русская девушка Ульяна поехала в Италию, вышла замуж за одного итальянца, потом за другого. Вот у нее две фамилии итальянских.
1: Такая идея была, но это не получилось.
0: Получается, что Италия – это родина ваших предков, но вы туда наезжаете регулярно. Да. Каждый год, и прямо сейчас тоже каждый год ездите, да, учиться колористике?
1: Сейчас я не ездила два года, но продолжаю учиться онлайн на постоянной основе. То есть у нас есть договоренность с фирмой, с которой я тесно работаю, и они мне поставляют косметику, и онлайн-уроки все так же проходят. Но сейчас это очень популярно, поэтому... Я, конечно, очень жду их в гости к нам, но ну и, наверное, соберусь когда-нибудь туда поехать в ближайшее время.
0: Угу. Как а, называется эта итальянская школа колористики? Чем она знаменита?
1: А, Академия Фромези она основана на том, что они вообще первые создали косметику для парикмахеров, они первые создали краску. Это случилось после того, как... Люди стали посещать космос, летать в космос. И первая их краска была вместе с, лого с логотипом женщина в скафандре. И сейчас, понятно, что это семейный бизнес, потому что в Италии всегда так. Сейчас эта компания принадлежит третьему сыну основателя. И самое главное, что у них классное, они все медики. То есть эта компания направлена на то, чтобы заботиться о нашей коже и волосах. Поэтому мне это было очень близко. Их стратегия, мне очень нравится их семья, мы дружим. Поэтому угу. эта история и дружба длиной в 12 лет до сих пор длится.
0: А забыл спросить, а мама там вам передала итальянский язык? Его трудно учить.
1: Я говорю по-итальянски, но это не от мамы. Угу. Учила я его уже по другим связям.
0: Уже э, в взрослом возрасте, да, не в детстве?
1: Да, да, да. Но, тем не менее, мои дети сейчас активно изучают итальянский, и я их к этому прививаю.
0: Угу. Ну вот, Уля, у меня м, были отдельно парикмахеры, много и колористы были, и про итальянский язык мы говорили с преподавателями итальянского. А у вас все в одном флаконе. А, расскажите, да, вот это уникальное это торговое предложение, м, ваше итальянское имя, идентичность, mm -hmm. а, а также ново освоение профессия парикмахера, ведь вы до этого были только окрашивали волосы, недавно стали стричь.
1: Uh -huh. Вообще до этого я работала на заводе, угу. я по образованию химик-технолог органического синтеза, и стричь я стала недавно, и красить я стала тоже недавно, но угу. так получилось, что...
0: А недавно это сколько лет?
1: Четыре попала... года. А С стричь 2000... буквально
0: год 30. вы начали только, да? да Или еще он. меньше?
1: А, да, активно я, наверное, год, но ну, может чуть побольше, полтора такого.
0: Угу. Вот я помню, что мне вот специалист по окрашиванию рассказывал тоже. Она тоже начала стричь недавно. То есть сейчас удобно, когда все в одном флаконе получаешь. А еще итальянскую идентичность. Людям приятнее прийти к итальянке. Вам да, нужно еще с ними точно... по-итальянски И... говорить. Во время окрашивания... Урок итальянского. А, ну, на
1: самом деле у меня есть такие клиенты, которые прилетают из Италии сюда к родственникам. То есть а, эта же связь Италия-Россия, она прослеживается не только в парикмахерстве. У нас очень много девочек вышли замуж за итальянцев, uh -huh. очень многие открыли там бизнес, потому что тоже есть свои выгодные, да, кто-то вложился в недвижимость, и они приезжают сюда, и у меня даже есть специальная для них Такое вот, сказать условия те, кто говорит со мной на итальянском, получают от меня бонус. Почему так? Потому что для меня это важно, мне нужно поддерживать язык и эту коммуникацию постоянно настраивать. Ну, ну и вот... у нас есть очень много общего uh -huh. о чем поговорить. Uh,
0: поговорить, да. Например, я тоже как бы сейчас уже гораздо меньше, больше с интервью, но um... У меня был период, когда я занимался коучином по английскому, но мы больше обсуждали вот именно любимые фильмы, да. То есть нужно обсуждать любимые mm -hmm. какие-то понятия. В вашем случае это, наверное, про стиль, да, нужно говорить по-итальянски. О чем вы говорите?
1: <связывая> <связывая> про итальянский стиль и про их манеру жить. Да. Счастливо.
0: Это так... да. как она у нас переводится? Еще воперейсе, строчка. Иси, арте, искусство жизни, я забыл. В общем, про искусство жизни по-итальянски, да?
1: Да.
0: А, про блонд вы пишете, и про короткий блонд. То есть у вас э, mm -hmm. страсть к окрашиванию пересла к страсти коротким стрижкам. Расскажите, а, почему, почему вы это продвигаете?
1: Почему короткие стрижки или почему блонд?
0: Почему короткие стрижки в виде блонда?
1: потому что это, это всегда что-то новое. Возьму пример, если длинноволосая девочка-блондинка, она может приходить ко мне раз в полгода, раз в год на окрашивание. И это в основном очень коммерческие работы, они технически верные, щепетильные и однообразные всегда. Если брать короткие стрижки, то есть это постоянно меняется форма, ты постоянно придумываешь, а как покрасить по-другому и не как обычно, плюс там можно гораздо больше взять объема творчества, потому что волосы короткие, не сказать, что их особо жалко, да, потому что это не очень корректно, но они выдержат намного больше, чем длинные, поэтому это всегда интереснее, плюс Коротких очень мало, с короткими стрижками девочек. Они всегда бросаются в глаза, и эта работа может считаться. У меня многие клиенты приходят и говорят, мы видели вот эту девочку, мы хотим, как у нее а она мой клиент. То есть это почерк узнаваемый.
0: Вы нарисовать то впечатление, которое есть внутри, это совместная работа парикмахера и клиента. И с короткими волосами... Они быстро подрастают, то есть можно каждый месяц создавать новые впечатления.
1: Да, так и есть. То есть, Если... например, uh -huh. а, возьму, к примеру, у меня девочка, которая сейчас стала постоянной клиенткой, мы ее постригли с длинных темных волос в суперкороткий блонд. Сначала у нее а, была жизненная позиция одна, да, мы ее стригли там очень дерзко, ей делали какие-то кислотные окрашивания в блонде, опять же. А потом она стала со временем мягче, стрижка поменялась, уровень тоже поменялся, поэтому вариативность, она здесь присутствует каждый месяц, и мне интересно очень с этим работать, потому что работа парикмахера зачастую, она а, одинаковая, то есть ты стрижешь одно и то же, красишь одно и то же, и постоянно нам хочется вот этого творчества. Таких клиентов мы очень любим и всегда рады видеть. Других тоже рады, но... Любите, прямо на а, особом счету.
0: как вы пишете, смелых, сильных и характерных да, клиенток. Так и есть. А, которые...
1: Они очень часто дают тебе возможность реализовать свою задумку. Нет такого, что они там выверено высчитывают сантиметры от ушей. То есть полная свобода, и ты можешь экспериментировать и находить что-то новое. А в нашей профессии это очень сложно делать.
0: Угу. И эм, вот про эту, про эту смелость и про идентичность, которая создается постоянно. Вы очень интересную мысль пишете, вот и прямо процитирую, да, нет никакого стабильного я. Все вокруг меняется, меняемся. Мы у нас есть тело, которое меняет свой состав постоянно. Меняется работа, имя, дом, расположение вещей в нем, все, в чем мы себя фиксируем. Нет никакого нашего постоянного. Есть только мы в настоящий момент времени мы это кто?
1: А, а, мы это имелось в виду я я как целое в жизни и я в данный момент. То есть я в данный момент а, ощущаю себя так и хочу выглядеть а, так, например. Но а, я в этой жизни, например, а, там, добрая, спокойная и, и такая. И то есть эти два я нужно сопоставить в образе, в общем.
0: Такая, как бы с одной стороны что-то постоянно есть внутри,
1: но внешне да, это всегда
0: что-то другое.
1: Семей, но Внешне бывает так, знаете, наверное, что девушка стрижется или красится и она не может себя осмыслить в этом образе, она себя в нем не чувствует. Это значит, что ее вот эти два я они не соприкоснулись. И они не гармонично живут. И вот это важно найти не одну какую-то э, стрижку, а менять их постоянно но в то же время, чтобы они были мне сейчас очень комфортны в моем состоянии.
0: И эти смелые стрижки они, соответственно, влияют да, на внутреннее состояние, которые вот, удачные, совпадают с, с настроением они как-то меняют и внутренний состав души. Как они меняют?
1: Зачастую девочки становятся влюбленными в себя, я бы так это назвала, и мне это очень нравится. Наверное, я поэтому и работаю только с девочками, что они направляют свой взгляд внутрь и не думают о том, понравится ли это окружающим, во-первых. Во-вторых, они по-другому ощущают себя, и их жизнь тоже меняется. На самом деле у очень многих поменялась вообще жизнь кардинально. Mm -hmm. Не только внутри, но и, и их жизнь, их коммуникации, их работы, и, и все в этом плане.
0: Я нахожу что-то общее вот в этом понимании с, с моим понятием медиаобраза. Я всегда говорю, что выступаете чаще в интервью, где вы не знаете, о чем вас спросят, потому что вот это непосредственная реакция, это и есть самое настоящее у вас. Когда вы записываете свои видео, вы говорите то, что уже сформулировали, а когда вас спрашивают, они известны, вы формулируете впервые и открываете себя с новой грани в себе. А благодаря мастерам таким как, вас, как вы, да Девушки, видимо, через внешность вот эти свои грани в себе открывают и изучают себя со стороны, свой а. медиа-образ. Они смотрят на себя со стороны. Не случайно, Оля, вы пишете да, даже да, про себя да. в третьем лице? Оля, Оля, она сделает, она сделает. То есть она отдельно, да? А вы внутри тоже отдельно.
1: А, это, наверное, было в сообществе, я думаю, нашего салона. Да? Это, наверное, репост из салона. Нет, я так-то в третьем угу. лице себе не говорю
0: но я подумала, это тоже интересная техника психологическая, да, когда мы наблюдаем за собой со стороны, почему нет? Вот. смотрю ней. Угу. Ну, <с> она чаще используется, психологи говорят, когда у нас есть стресс, да, то есть, чтобы что-то трудное а. выдержать, мы за собой наблюдаем и говорим: я в спектакле, то есть я участвую в драматургическом произведении, я герой. И тогда легче все выдерживать. Кстати, о трудном. Что, Ульяна, самое трудное было в вашей жизни?
1: Наверное, самое трудное...
0: Уйти с завода?
1: <связывая> Нет. <связывая> Это дело, знаете, 5 секунд. Когда ты получил 5 900 в месяц, ты сразу ищешь, где ты можешь заработать другие деньги. Это вы заработали а 5 900 5 основное...
0: лет назад на заводе и решили, все, я пойду в колористы, Нет, да?
1: Нет. В нашем салоне я работаю уже 12 лет. Это начиналось как а, идея. То есть угу. сначала а, вообще я открыла такой небольшой кабинет и стала создавать из него большой салон, не а, работая парикмахером.
0: Ага. А на заводе-то вы продолжали это работать тоже параллельно?
1: Нет, нет, а, нет, а, конечно угу. нет, конечно, нет. С завода ушла, вы ушли и... уже
0: 10 лет назад.
1: В 2012 году я последний раз там работала, uh -huh. наверное, если не раньше, не, не раньше я ушла. Уже а вы помню. там
0: работали управляющий какого-то отдела?
1: Нет, нет, я работала просто в лаборатории.
0: Кто вас учил людьми-то управлять? Салон это ведь не только одна там вы.
1: Um, на самом деле я скажу, что буду честна, я, наверное, не самый лучший управленец и набило очень много шишек на этом. То есть это было всегда... Э, то есть ввязаться в какую-то авантюру, там наломать дров и вынести из этого какой-то опыт. Э, что классно, что нас наш салон до сих пор живет, и мои коллеги очень любят здесь работать. Значит, э, я делала все правильно в какой-то момент. Но сначала было тяжело.
0: А вы сейчас... Все еще управляющий или только владелец? А управляет другой уже?
1: Да, все еще. Угу. А, еще... Я управляющая сейчас.
0: То есть сейчас научились вы удерживать, как многие жалуются, вы раст... растишь, растишь этих звезд, а они потом улетают всегда?
1: На самом деле у меня есть ребята, которые уходили и открывали свое, и я очень рада за них. Наверное... Здесь я воспитываюсь совсем по-другому Во-первых, у меня больше семейный бизнес То есть у нас работают мои родственники И я не про то, что в бизнес нельзя брать родственников Я про то, что коммуникация совсем другая в нашем салоне И когда спрашивают, чем мы отличаемся Я всегда говорю, что здесь по-семейному тепло И я свои отношения с коллегами строю по тому же типу то есть если они выросли, если они готовы к чему-то идти, это как ребенка вырастить и отпустить в новый мир. Это очень круто. Плюс они всегда будут тебе благодарны за то, что ты их чему-то обучил, научил и подсказал, рассказал. И мы до сих пор дружимся, общаемся, и они спрашивают какие-то рекомендации. Я за то, чтобы люди росли, и к нам придет новое поколение, которое мы снова будем учить и с ними работать. Это новые знания, другая энергия. Поэтому угу. всегда да. Даже когда клиенты меняют мастера, мы на это не обижаемся, это другой вид, другой взгляд, и для нас это тоже рост.
0: А вот как расти в семейной компании? С одной стороны, это хорошо, у нас такая вот атмосфера, а вот родственников же труднее мотивировать на рост и вообще на работу. Как итальянцы с этим справляются?
1: На самом деле у них есть с рождения такие условия, что тебя в другую компанию навряд ли возьмут, потому что ты там никто, а в своей семье ты с малых лет научен и знаешь все нюансы. Вот, например, мои дети, я бы тоже очень хотела, чтобы они стали продолжать мое дело. Потому что они сейчас уже в своем возрасте, да, 8-10 лет, они приводят своих клиентов сюда, могут их покрасить, там, еще что-то. То есть, если ты парикмахер с 8 лет, представляете, каким ты можешь быть парикмахером, когда ты достигнешь 30-летнего возраста.
0: То есть, ваша, ваша дочка уже умеет окрашивать волосы?
1: Она, да, красит своих подруг. Угу они сейчас не хотят этим заниматься, но я бы хотела им привить, что деньги должны оставаться внутри семьи, внутри семейного бизнеса. Uh -huh. У ИТОМОСа же эта стратегия на многие века всегда была, и они берут своих детей и внуков к себе на работу. Тебе очень сложно будет попасть в другую компанию, к другому неизвестному человеку, потому что там места уже будут заняты его семьей.
0: А вот только вот эта мотивация является или что-то еще?
1: Мне очень нравится, что мы постоянно находимся в коммуникации с моей семьей. Например, если бы семья ушла работать в другое место, мы бы виделись реже. И вот эта энергия семьи, которая нас получает, она бы растратилась просто-напросто. А так мы здесь всегда вместе и заботимся друг о друге. <сёк>
0: А вы, кстати, знаете, что у нас есть сейчас, как бы, отдельное законодательство по семейным предприятиям интересное, вот. И есть у нас клуб семейных предприятий при Пермской палате торговой промышленной. Нет, нет. Вот вам надо туда записаться. Там много всего интересного да. у них проходит, вот. И э, заканчиваем уже. Оля, сформулируйте как раз вот нашу тему. Неожиданно она возникала к концу интервью, да, что не просто как стать парикмахером-колористом а с, с итальянскими корнями, а как еще продолжить итальянскую традицию семейного предприятия и передать это детям. Вот Как нужно воспитывать детей или своих родственников, чтобы передать на второе поколение свое дело 1, 2, 3.
1: Uh, если бы я знала, как их воспитывать Я бы, наверное, уже давала уроки по этому поводу uh, Не могу сказать Это все, опять же, на интуитивном уровне И на уровне любви Мне вообще кажется, что любовь — это центр вселенной Поэтому если будет любовь друг к друг другу А самое главное — любовь к остальным людям Мы сможем двигаться в правильном направлении Так, как это было задумано когда-то
0: Угу. еще один штрих к вашему портрету он важен, потому что он довольно редкий в России да? вы католик как это влияет на, на, да, ваш, на это вашу жизнь?
1: Тоже.
0: Вот, расскажите
1: для меня приход в эту веру был очень сложный наверное это как раз про то что было сложного в моей жизни мои дети тоже католики Наверное, единственное, кому сложно это принять, это мои маме, а остальные нормально воспринимают.
0: Эм, вот, э, любая религия, она является стержнем, да, слича по-настоящему э, э, в, э, в церкви чувствовать себя как дома.
1: Вере.
0: Да, расскажите, э, mm -hmm. как вера э, помогает вам в жизни, какие принципы вы оттуда взяли, перенесли в бизнес?
1: Uh, принесла в бизнес, не скажу, потому что я стараюсь клиентов к этому не приобщать. Uh, есть у нас такое, что мы на работе никогда не обсуждаем политику, uh -huh. веру. И uh -huh. Я сейчас спрашиваю про ваш
0: внутренний стержень. Как?
1: А, про, помогает, про внутренний ага. стержень, это больше про доверие к людям, и на самом деле, когда я стала католиком, ну, почему я стала католиком, это потому что люди а, в один момент жизни очень сильно мне помогли. Угу. И сейчас я стараюсь это тоже дать людям со стороны своей веры. То, что у многих людей есть Эм, недоверие к окружающим, и это не любовь, я увидела их с другой стороны, поэтому сейчас стараюсь приобщить их к этому тоже.
0: Как эм, говорят мастера, э, не мастера, а, скажем, э, дети инфобизнеса эзотерические, если начнешь доверять Вселенной, то начнешь получать от нее подарки. А вы про то же самое, только с другой стороны зашли, да?
1: Да, то есть сначала я получила подарок, а потом поняла, что меня Вселенная сюда привела.
0: А есть у вас сейчас миссия в двух словах, чтобы два слова было. Как вы сформулируете лозунг вашей жизни?
1: А, я сейчас хочу сделать этот мир прекраснее, это будет банально, я хочу, чтобы если брать, например, мой, мою профессию, чтобы люди научились доверять мастерам и слышали, что мастер всегда хочет как лучше. Есть у нас такая задача, и сейчас в салоне мы стараемся ее продвигать, uh -huh. что, ну, и даже в семье, да, если брать, что дети часто говорят родителям: я знаю, как, нужно научиться доверять не то что старшему поколению, а тем, кто через это уже прошел что мы хотим сделать как лучше, и просто нужно довериться.
0: А доверяйте мастеру с большой буквы, да? А доверяйте творцу, я бы сказал, наверное, да? с большой буквы. С нами сегодня была Оля Талана с Фордс, Улиане, наша тема Талана Клаб и Италия, или как стать парикмахером-колористом и создать семейный бизнес. Оля, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.